0: لقد أخرج داروين الإله من البيولوجيا ولكنه بقي قليلا في الفيزياء واليوم يقوم هوكينغ بإخراجه نهائيا كان هذا هو التعليق الذي علق به دوكنز على النظرية إم التي اقترحها ستيفن هوكينغ كمحاولة يائسة منه للوصول إلى نظرية تفسر لنا كل شيء تعليق علموي تفوح منه رائحة التطرف الإلحادي والاعتقاد في ألوهية العلم التجريبي وأن بإمكان علوم كالفيزياء والبيولوجيا أن تتناقض مع الدين وتحل مكانه لكن ما سر هذا التطرف وما هي بعض تجلياته التاريخية وهل يمكن للفيزياء أن تحقق أماني الملحدين أم إن لتطور العلوم رأياً آخر؟ تفاحة نيوتن وقوانين حركة العالم الكبير يحكى أنه في أحد أيام خريف القرن السابع عشر جلس رجل يستريح تحت شجرة فاكهة في بستانه ثم فجأة تسقط تفاحة أمامه هنا يأتي السير إسحاق نيوتن ليغير المسار التاريخي للفيزياء ويطرح الأسئلة الآتية لماذا لا تبقى الأشياء ثابتة في مكانها في الهواء؟ ولماذا تسقط نحو الأرض ولا تصعد إلى الأعلى؟ كانت هذه هي الأسئلة التي شغلت بال نيوتن حتى اهتدى إلى السر السر في ذلك هو وجود قوة جاذبة تسحب الأجسام نحو بعضها هكذا قام نيوتن بتفسير ظاهرة سقوط الأجسام نحو مركز الأرض ومن خلال هذا التأمل في تفاعلات الأجسام وتحركاتها نحو بعضها قام نيوتن سنة 1687 في كتابه المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية بوضع إطار مرجعي يحكمه مبدأ القصور الذاتي العطالة وخلص إلى أن تحركات الأجسام ضمن هذا الإطار المرجعي يمكن وصفها بثلاثة قوانين قانون نيوتن الأول لا يمكن لجسم ثابت أن يتحرك ولا لجسم متحرك ان يتوقف عن الحركه ما لم تؤثر عليه ما قوه خارجيه الكره فوق طاوله البلياردو هي جسم ثابت لا يمكن ان تتحرك ما لم تدفعها العصا التي يحملها لاعب البلياردو قانون نيوتن الثاني عندما تتحرك كره البلياردو بواسطه الدفع الذي تحدثه القوه الناتجه عن العصا التي يحملها لاعب البلياردو فهنا يأتي دور القانون الثاني لنيوتن والذي يخبرنا بأنه عند تأثير قوة ثابتة على جسم ذي كتلة فإنها تتسبب في تسارعه وفق معدل ثابت في نفس اتجاه القوة المؤثرة عليه وهو ما يمكن صياغته وفق المعادلة الآتية القوة المؤثرة على جسم ما تساوي حاصل ضرب كتلته في تسارعه قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في المنحى عندما تقوم بدفع عربه ما فانها تدفعك بنفس الشده ويكون منح الدفع بينكما متعاكسا هذه القوانين النيوتينيه احدثت ثوره حقيقيه في ميكانيكا الكون الكبير انذاك اعتمد فيها السير اسحاق على ارث السابقين له كجاليليو وديكارت وغيرهما فطور بعضها وصاغ البعض الاخر بتامله في ظواهر الطبيعه والكون فيزياء القرن التاسع عشر نجاح باهر وغرور علموي ما ان جاء القرن التاسع عشر حتى كانت الفيزياء الكلاسيكيه قد بلغت ذروه تالقها فمن جهه واذا استثنينا بعض الاجسام ذات التسارع الكبير فإن ميكانيكا نيوتن استطاعت أن تصف لنا العالم الكبير وتفسر ظواهره الحركية بشكل دقيق ومن جهة أخرى الديناميكا الحرارية تفسر لنا تقريبا كل ما يتعلق بالطاقة الحرارية وانتقالاتها وتحولاتها لم تقف فيزياء القرن التاسع عشر عند هذه الحدود بل ستعرف ثورة أخرى مع العالم الإسكتلندي جيمس كلارك ماكسويل الذي سيوحد بين الكهربائية والمغناطيسية في أربع معادلات أنيقة جدا أحدث الثورة لا تقل أهمية عن سابقتها هذا التقدم الهائل في فيزياء القرن التاسع عشر لم يختم فقط بتوحيد قوتين طبيعيتين وفهم ظواهر العالم الكبير وتفسيرها بدقة متناهية وإحراز تقدم كبير في مجال التكنولوجيا والتقانة الصناعية بل وأكسب هذا التقدم العلماء ثقة زائدة في النفس وغرورا جاوز حدوده، فأسهم في تنامي النزعة العلموية وإغترار جمهور المثقفين بأن العلم قاب قوسين أو أدنى من حل جميع الغاز الوجود المادي. ما يمكن تلخيصه في تعبير اللورد كيلفن، أحد كبراء الفيزياء، إثر محاضرة ألقاها سنة 1900. أمام الجمعية البريطانية لتقدم العلوم لم يبقى أمامنا الآن شيء جديد نكتشفه في الفيزياء بقي علينا فقط أن نزيد في دقة القياسات لقد بقيت بعض المشاكل الصغيرة كالأجسام السوداء وبعض القياسات التي تحتاج إلى مزيد من الضبط وهكذا اعتقد الفيزيائيون أنهم امتلكوا ناصية التحكم في الكون في ذلك الوقت ولكن هل اكتملت الفيزياء حقا؟ ولم يبقى لنا إلا القليل من المشاكل العلمية فعلا؟ إشعاع الجسم الأسود مشكلة صغيرة جدا باختصار شديد الجسم الأسود هو جسم مثالي يمتص الإشعاعات بغض النظر عن ترددها ويمكن تمثيل هذا النوع من الأرسام بصندوق مغلق ذي فتحة صغيرة محيث عند تسخينه لدرجة حرارة معينة سيبعث إشعاعاً كهرومغناطيسيا. نجحت الفيزياء الكلاسيكية في تفسير الطيف الإشعاعي لهذه الأجسام عند الترددات المنخفضة لكنها فشلت تماماً في تفسير تصرفها عند الترددات العالية والتي سميت آنذاك بالكارثة فوق البنفسجية حيث إن النتائج النظرية للنماذج المقترحة تناقضت تماما مع النتائج التجريبية التي تحصل عليها العلماء هنا يأتي دور الفيزيائي الألماني ماكس بلانك سنة 1900 الذي تمكن من حل هذه المشكلة بنجاح عبر إدخال مفهوم جديد كليا إلى الفيزياء تكميم الطاقة هذا المفهوم الثوري الذي بنيت عليه الفيزياء الكمية كلها المفهوم نفسه الذي اعتمد عليه اينشتاين لحل اشكاليه اخرى كانت تواجهها الفيزياء الكلاسيكيه والمعروفه بظاهره التاثير الكهروضوئي كل هذا ادى الى سلسله من النجاحات المتواصله في تفسير ظواهر العالم الذري عبر تطوير نظريه جديده تختلف مفاهيمها كليا عن مفاهيم الفيزياء الكلاسيكيه نظريه ميكانيك الكم عبر مساهمة عدد من عظماء الفيزياء إضافة إلى بلانك وأينشتاين كالفيزيائي الفرنسي ويليام دو بروغلي الذي جاء بازدواجية موجة جسيم حيث ربط كل جسيم كمي بموجة ثم الفيزيائي هايزنبرغ الذي صاغ مبدأه المعروف بمبدأ اللا حتمية والذي ينص في أبسط صوره على أننا لا نستطيع قياس سرعة الجسيم الكمي ومكانه بدقة متناهية في نفس الوقت لا بد من قياس كمية على حساب أخرى الشيء الذي أنتج لنا مفاهيم فلسفية عميقة انهيار الحتميه التي ألفها الفيزيائيون الكلاسيكيون ولا يمكن الحديث عن كل هذا بالطبع دون الحديث عن الفيزيائي النمساوي صاحب القطة إيرفين شرودنجر الفيزيائي الذي صاغ معادلته التي تصف لنا تصرفات هذا العالم الجديد من أزمة المفهوم إلى أزمة الفيزياء تنامت الأبحاث حول الفيزياء الكمية وأثبتت النظرية الجديدة نجاحها في كل مرة اختبرت فيها واستطاعت أن تفسر بنجاح وإلى حد كبير جداً كل الظواهر التي تحدث في العالم الصغير المجهري وهو الشيء الذي فشلت فيه الفيزياء الكلاسيكية فشلاً ذريعاً لكن هذا النجاح الذي حققته النظرية الجديدة طرح عدة مشاكل على المستوى الفلسفي للعلوم خلق جدلاً كبيراً بين مؤسس النظرية أنفسهم فمن جهة أينشتاين وشرودينجر ودي بروغلي الذين اعتبروا أن النظرية غير مكتملة بعد ومن جهة أخرى نيلز بور وهايزنبرغ وماكس بورن الذين اعتبروا أن النظرية مكتملة تماماً لكنهم مع ذلك تنبه لشيء مهم في النظرية الجديدة أنها نظرية شكلية حيث إن الأسس التي تقوم عليها لا يمكن تمثيلها إلا في قالب رياضي المؤثرات والمصفوفات وحيث إن الفيزياء بدأت تبتعد شيئاً ما عما كانت عليه سابقاً الشيء الذي اعتبروه أزمة في المفهوم مما اضطرهم لاقتراح تأويل فلسفي لهذه القضية وهو ما سمي فيما بعد بتأويل كوبنهاجن لكنه مع ذلك طرح إشكالات فلسفية عدة جعلت الفريق الأول ينتقدها بضراوة كالورقة العلمية التي قدمها أينشتاين وروزن وبودوليسكي والتي تحمل اسم مفارقة إي بي آر وكذا التجربة الذهنية التي قدمها شرودنجر المعروفة باسم قطة شرودنجر وتأويل كوبنهاجن هو أول تأويل فلسفي لميكانيكا الكم طور أول مرة من طرف الفيزيائي نيلز بور، حيث إن أهم ما يقوم عليه هذا التأويل أن جهاز القياس لا يمكن فصله عن النظام المراد دراسته، بل لهذه الأجهزة تأثير على النظام نفسه، وهو ما يسمى بتأثير الراصد. وبناءً على ذلك لا يمكننا الحديث عن صفات النظام قبل عملية الرصد، إذ لا حقيقة لها حسب نيلز بور. ومن خلال هذا الاسم فإن هذا التأويل اقترح وجود عدد لا نهائي من الأكوان سميت بالأكوان المتعددة حيث إن كل الاحتمالات تتحقق بدون انهيار دالة الموجة فكل احتمال يتحقق في كون معين وبالتالي فإن قطة شرودنجر تكون حية في كون وميتة في كون آخر إلا أن هذه الفرضية تعاني من إشكالات كبيرة جداً حيث إنه من شبه المستحيل التحقق من وجود هذه الأكوان رصدية لأنها تقع خارج الحدود الرصدية لكوننا فضلاً عن مخالفتها لمبدأ الاقتصاد وشيفرة أوكام بسبب العدد الكبير من الأكوان الذي تتطلبه والتعقيد الذي يكتنفها هذه المشاكل ومشاكل علمية أخرى كلها من صميم البحث العلمي وضرورة منهجه القائم على عدم الاكتمال والتقلب المستمر وهي في نفس الوقت مشاكل تضع غرورنا العلموية دائما على حافة التأديب والتوبيخ بتعبير عالم الفيزياء مارسيلو غليزر، أعتقد أنه يتعين علينا أن نتخذ نهجا متواضعا فيما يخص المعرفة بمعنى أنك إذا نظرت بحذر إلى كيفية اشتغال العلم التجريبي ستجد أنه فعلاً بديع ورائع لكنه يمتلك حدوداً ويجب فهم هذه الحدود واحترامها وهنا يمكن أن نرجع للاقتباس الأول ونسأل دوكنز من جديد هل أخرج علماء الطبيعة الإله فعلاً من حياتنا؟ وهل كانت النظرية التي اقترحها هوكينج ناجحة أصلاً؟ أو لنفرض أنها كذلك؟ فهل يمكن أن تغنينا في حياتنا المعرفية وتنغلق معها كل أسئلتنا العلمية فضلاً عن الوجودية؟ يجيبنا عالم الفيزياء البريطاني البارز راسل ستانارد إن فلسفة هوكينغ هي تماماً ما أعترض عليه فهي مثال واضح على العلموية فقضية أن العلم هو الطريق الوحيد للمعرفة وسيعطينا في النهاية فهماً لكل شيء هو هراء وهراء خطير للغايه لانه يجعل العلماء مغرورين من الجيد ان نقول ان الكون جاء نتيجه للخلق الذاتي بسبب النظريه ام ولكن هذا يثير سؤالا اخر من اين اتت النظريه ام نفسها ولماذا توجد قوانين فيزيائيه مفهومه لنا